0: lytter til Københavns Nærradio på 90,4 MHz. Vi sender nu et program i serien Guds ord er levende. I studiet er Christian Bandak. vi skal høre nogle rigtig store, dejlige ord fra Efterfreds tredje kapitel. Hvor Paulus siger sådan, kapitel 3 fra vers 13 til og med vers 21. Derfor beder jeg om, at I ikke må tage imod over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer. Derfor bøjer jeg min knæ for faderen, efter hvem hvert fædrene hus i himlene og på jorden har sit navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom, med kraft må give jer at styrke det indre menneske ved hans ånd. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerte, og i være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Så I sammen med alle de hellige kan få til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er. Og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nos. Ham, der formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. Ham vil jeg ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtelige, i evighedens evigheder. Amen. Paulus han er sat i en situation, hvor han oplever vanskeligheder og lidelser, Men han mister ikke frimoden. Det, som han gør, det er, at han lægger sit sag, sit liv, frem for Gud. Det er den fantastiske adgang, vi har. Når vi møder kriser og møder vanskeligheder, så er vi ikke overlært til os selv. Vi får lov til at lægge alt frem for Gud. Gud, som har al magt i himlen og på jorden. Og Paulus han beder om, at Gud må gribe ind på det indre plan. Han beder om, at vi må styrkes i det indre menneske. Ved hans ånd. Det er jo den bøn, der er knyttet til nadveren at Jesus, han med sin tilgivelse, lader sin rige noget og velsignelse nå ind i vores liv. At det, der er afgørende, det er ikke altid det, vi ser og det, vi kan opleve, men det er det, at Jesus gennem på de indre planer giver os sin velsignelse. Og der hører vi, at Kristus bor ved troen i vores hjerter. Det er skønt at vide, at Jesus, han, han ikke bare er en gæst, men Jesus, han bor i vores hjerte. Det er, godt, vi, det er jo godt, at vi ikke ser det og oplever det. Vi kan opleve så meget andet. Men virkeligheden er, at Jesus bor i vores hjerte. Og det betyder, at han gør sin gerning i os. Han taler om, at vi må være rodfæstet. Rodfæstet, det er en plante, er. Det, der er afgørende for en, en, en tomatplante, det er jo, at rødderne er dybt forankret i jorden. Det er fra jorden... Øh, planten øh, får sin styrke og næring, det er grunden til, at der kommer fine øh, og dejligt velsmagende tomater. Det er fordi, at planten er rodfæstet gennem rødderne. Sådan er du og jeg rodfæstet igennem Jesus Kristus. Så står der, at vi også er grundfæstet. Grundfæstet det er et ord, der hører hjemme i, en, i det, at man bygger et hus. Der er det afgørende, at der er en, en grundvold, og her taler Paulus altså om, at vi er grundfæstet. Og der synes jeg, det er dejligt at lægge mærke til, at der står ikke, at vi er rodfæstet og grundfæstet i vores egen styrke, i vores egen åndelighed, og det vi gør. Nej, der står, at vi er rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. At det er jo et fantastisk perspektiv, at Jesu kærlighed har en sådan magt og styrke. At det skaber liv, det skaber vækst, og det skaber et fundament, der holder og bliver så lægger Paulus også vægt på at understrege, at det er at være kristen. Det er godt og vel, godt og rigtigt, noget vi har i vores eget liv. Men det er ikke bare noget, vi har for os selv. Det er noget, vi har sammen med Guds folk og Guds menighed. Derfor taler han om, at Guds riges vækst, det er en virkelighed, der udfolder sig i et fællesskab. Så i sammen med alle de hellige, for styrke og kraft til at kunne leve. Derfor er det så godt og vigtigt for os, at vi kommer i Guds rige. At vi har en menighed. Vi har en kreds, hvor vi kan være sammen. Hvor vi kan være med til at berige hinanden. Øh, Paulus i en anden sammenhæng, at vi er medarbejdere på hinandens glæde. Det betyder jo, at glæden ikke kommer af sig selv, men det er et arbejde, der må gøres. Sådan er det, at vi i vores kristne menighed er sammen, lever sammen, der er vi med til at skabe de vækstbetingelser, som gør, at Jesus kan gøre sin gerning i os. At Gud har altså ville det sådan, at megen hjælp, den får vi gennem det kristne fællesskab. Vi er kristne brødre og søstre. Vi er sat sammen i samme lægeme, for sammen at kunne være undergivet Guds velsignelse. Så er sammen med alle de hellige, for styrke til at fatte den fantastiske rigdom, som sprænger alle grænser. Vi kan ligesom mærke, at Paulus ord slår ikke rigtigt til. Når han taler om, at, at vi ikke fatter hverken bredden og længden og højden og dybden, så er det fordi, han her taler om, at her er vi inde i en sammenhæng, hvor alle vores rammer og vores perspektiver fuldstændig bliver nedbrudt. Det er jo virkelighed. Læg mærke til, at det er igen fantastisk, at det hænger sammen med, at vi erkender kristig kærlighed. Jeg ved ikke, hvor meget vi lige har fokus på det. Men nogle gange tror jeg, at vi har det sådan, at vi ligesom tænker, at evangeliet om Jesus, det kender vi. Vi har hørt det, vi kender det både forfra og bagfra. Det tænker vi. Og så alligevel, så er der altså en virkelighed, der er langt større, end det, vi lige sådan kan gøre op og måle. Paulus han taler altså om, at det at kende Kristi kærlighed, det sprænger alle rammer og grænser. Han siger, at Kristi kærlighed overgår alt erkendelse. Når du tænker på, hvad du ved, og hvad mennesker kan have viden og indsigt i, både på den ene og den anden måde. Det er jo virkelig meget, som mennesker ved, både på den ene og den anden måde. Men det er som om, at her, siger Jesus, her overgår Jesu kærlighed alt. Kende Kristi kærlighed, som overgår alt erkendelse. Altså, Paul taler altså ikke om, at at Kristi kærlighed øh, spiller en stor rolle, at det er noget, vi kan blive lidt mere kloge på. Men han taler om, at her er der en virkelighed, der overgår alt erkendelse. Tænk på det. Ja, for det, jeg synes, det, det hele sprænger for mig. Det kan jeg ikke rumme. Det kan jeg ikke fatte. Men det er jo også et fantastisk perspektiv, at sådan er det med Jesus kærlighed. Det, at han elsker os, det er, at han vil os, det at han være sammen med os, det han forbarmer sig over og tilgiver os og bærer over med os, at vi kan komme til ham igen og igen. Det er jo en rigdom og en virkelighed, som vi ikke bare kan sætte op på en formel, men det er en virkelighed, vi får til at leve i. Og det kan mærke til, at Paulus, han taler ikke bare om en erkendelse. Han taler om, så i fyldes, det kan mærke til, at Paulus perspektiv er, at Jesu kærlighed, det er ikke bare et spørgsmål om åndelig erkendelse, men det er et spørgsmål om at det får plads i vores liv, så i fyldes til hele Guds er som ligesom om, at her møder vi en fuldkommen rigdom, en fuldkommen herlighed, som kan komme til udtryk i vores liv i den kristne menighed. Så i fyldes til hele Guds nos. At her der er altså ikke tale om, at, at vi bare ligesom skal have dækket bunden, men her taler om, at det er en fylde, der skal nås. Og Paulus, han fortsætter et perspektiv i det spor for at vise, at her står vi over for en virkelighed, som jeg aldrig øh, fatter. Han, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over det, vi beder om. Altså, Gud er den, der arbejder ved sin magt i os. Det er tit, vi tænker på, at Guds hjælp har at gøre med at der er ting i omgivelserne, der ændres. At man kan blive fri for sygdom, man kan blive fri for et handicap, man kan blive fri for arbejdsløshed, og alle sådan nogle ting, som virkelig betyder noget, og gør en forskel. Og det skal vi ikke bakitalisere og sige alligegyldigt. Men Paulus har en anden tilgang. Han siger, at Gud ved sin kraft virker i os, langt ud over det, vi beder om eller forstår. Det her perspektiv, at Gud er altså den, der virker på det indre plan med en magt og en styrke, som langt overgår det, vi beder om eller forstår. Jeg synes mange gange, at man kan bruge rigtig, rigtig meget tid på at spekulere og overveje og tænke på, om man fatter det ene og det andet. Og så siger Paulus her i et helt andet perspektiv, at der er noget, der er langt større end det, vi kan forstå. Det er den, kraft, der virker i os igennem Jesus. Det er ham, der virker i os. Læg mærke til, at han her taler om, at han virker i os, ikke i mig. At Gud er altså den, der har øh, skabt os sådan, at vi er skat, sat til at leve i et kristent fællesskab, hvor vi er medlemmer. Det er jo det, der ordet egentlig betyder, at man har relationer til hinanden. Hånd og fod og ikke bare enkelte lemmer, de hører til på at læme, ellers giver det ingen mening. Sådan er det altså at leve som kristne. Vi er kristne brødre og søstre, som er sat til at leve i en sammenhæng og et fællesskab med hinanden. Det er ham, der har æren i kirken, i alleslægget. Læg mærke til det er perspektivet, at fredelsen af Jesus er en rigdom, som består som gælder i enhver situation, i enhver slægtled for os alle. Ham være ære i kirken, i Kristus Jesus, i alle slægtede, i evighedens evigheder. Og her der får vi dog til at få et blik ind i den fuldkommende herlighed. At der er en virkelighed, der er fuldendt. Der er en virkelighed, der ikke kan forbedres, for den er total. Og det er nåden og frelsen i Jesus Kristus. Det er det perspektiv, Paulus lægger frem, og det tager han frem for, at vi ikke skal tabe modet. Paulus nævner noget, som gjorde, at, at de mennesker, han talte til, var ved at miste frimodigheden. De syntes, at Paulus var i en vanskelig situation. Han blev modsat. Han mødte modgang. Men Paulus, han lader sig ikke bare styre af det, han synes er svært og vanskeligt. Han ser det ind i et større perspektiv, at Gud er den, der virker i os, trods alle vanskeligheder, han er den, der virker under alle forhold med sin kraft. Vi får lov til at leve i den virkelighed, at Guds følge slår alle grænser, giver liv og frelse i alle slægter. Amen. Himmelske Far, vi takker dig for den forunderlige frelse, vi får lov til at leve i. Tak fordi vi igennem dig, Jesus, har din velsignelse. Tak fordi du bor i truen vores hjerte. Og tak fordi du styrker os i det indre menneske. Tak fordi vi også erfarer det gennem nadver. Tak fordi vi får lov til at modtage dig, som vi er. Tak fordi du er den, der lader os komme ind i en sammenhæng, hvor vi aldrig kommer når vejs ende. At her står vi over for en erkendelse, som overgår alt det, vi kan forestille os. Tak fordi du giver os det, vi slet ikke forstår. Og tak fordi du leder og fører os. Og vi beder om, at du må lede os og føre os i dag. Beder om, at du må være snær i det liv, du har kaldt os til. Bær det for dem, der har det svært. bær det for dem, der står os nær. Tak fordi vi får lov til at være omstuttet af dig i din nåde. Amen.